0: Estamos en el ciclo de sanación, hoy vamos a hablar de lo que es la audioterapia y hoy descubriremos algo muy importante en nuestra vida que quizás lo despreciamos, no le damos la importancia tan grande que tiene. Como dijimos, y repito una vez más la frase, nuestro cerebro está encerrado en la caja fuerte de la cabeza, pero le llega información de afuera, por canales, y los canales son los sentidos. No de balde, la mayoría de los sentidos están en la cabeza, haciendo un acceso muy directo y cercano al cerebro. Es interesante, Jajamín catalogan a nuestra cabeza, a nuestra cara, se llama Menorata Panín, la Menorata Panín es eh, el candelabro de la cara, están los oídos de lado, haciendo el primer círculo, los ojos, segundo el olfato, la boca en el centro, lo que se llama menorata panim. No de mal le dijo la Torah: Cuando construyas una ciudad, ponte jueces y policías en los portones de tu ciudad, y tu ciudad se refiere a tu cuerpo, ya que en él tú moras. Cuida las entradas de tu ciudad las entradas de la ciudad dice la Sheikha Kadosh son los oídos son los ojos es la boca es la nariz por ahí entra toda la información externa a la ciudad que es el cerebro de uno hay que cuidar muchísimo las entradas donde no mal de cada entrada tiene puerta el oído tiene el óvulo el óvulo para tapar si hay casos de cosas que no se puede escuchar. Los ojos tienen los párpados, las... ¿Párpados? Los párpados para cerrarse, para bajar, si no se puede ver. La boca tiene los labios, los dientes, para cerrar a la lengua, si no se puede hablar. Hay cosas que hay que cerrar y tapar. Una de las cosas que forman que forma nuestro cerebro, es a través del oído. Uno piensa, uno opina en base a lo que le dijeron que piense y opine. Nos educaron con palabras y ellas son las que formaron nuestra mente. Y más que eso. A veces después que terminaron de formarnos llegaron gente con una posibilidad de de convencimiento, y nos metieron a la mente frasecitas, ideas, ideologías, que nos echaron a perder todo lo que nos educaron nuestros padres y nuestros maestros. ¿Cuánto hay que cuidar el oído? El, el ser humano... Tiene una diferencia muy grande entre él y el animal. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el animal? Los filósofos gentiles decían, el cerebro hace la diferencia entre el humano y el animal. Los jajamíes en esa época decían, no el cerebro, el poder del habla. Porque cuando yo hablo y tú escuchas, Formo tu mente cuando el animal no puede hablar y no puede transmitir su e experiencia al nuevo animal que acaba de nacer le toca recorrer el mismo recorrido para aprender y cuando termina la vida y ya es experto en muchas cosas no se las puede transmitir al otro el don de la humanidad es que la experiencia de años de un científico la transmitió con su boca a su alumno. El alumno comenzó del lugar a donde el profesor terminó. Y eso ayudó a que haya más avances y más avances y más avances por el poder de hablar y transmitir por el oído información a tu cerebro. no de balde el, el oído en hebreo se llama ozen y los dos se llama osnaim y se parece muchísimo a la palabra moznaim moznaim en hebreo significa balanza ¿qué tiene que ver la balanza con los oídos? ¿qué tiene que ver la balanza con los oídos? uno el equilibrio y el balance de mi cuerpo, del cuerpo, ¿a ¿dónde está? En el oído. Cuando una persona gira y da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas, se marea. ¿Por qué se marea y pierde el equilibrio? Por el líquido en el oído que movió cuando se dio tantas vueltas. Hay personas que sufren de problemas en el oído y no tienen el equilibrio en el andar, tropiezan y caen. El oído te da equilibrio, pero no solo físicamente te da equilibrio, sino que para la vida. Para poder vivir y tener un equilibrio, tienes que usar los oídos para abrir y escuchar consejos, escuchar enseñanzas, escuchar palabras que te ayudarán a equilibrar la vida, a caminar bien. Dice el Midrash Rabba, a ozen laguv que ke kimkal kelim, que hay 248 varones sheba el hombre al yede tipulu matzav, a ozen kulam chayim. Dice el Midrash Rabba algo increíble. Un libro que escribió por lo menos hace 1500 años aprox. Dice el Midrash Rabbah... La vida tuya depende de tu oído... Toda tu vida está en el oído... Si sabes tratar bien el oído... Mejorarás tu vida... Y esa frase puede tener dos explicaciones... Una a nivel físico del oído... Tratando el oído físico... mejoró mi vida... Dos... A través de lo que entra por el oído, mejorarás mucho tu vida. Y las dos son cosas son verdad. La ciencia pues descubre que en el oído hay puntos que reflejan todo el cuerpo en él. Y no de balde, una figura normal de un oído equivale a la figura de un bebé en el vientre de la mamá, como ven aquí en la imagen. El oído, hay gente que sabe curar a través de oído, tocando puntos. O sea, hoy en día se usa mucho para dieta y para... Y en los puntos en el oído realmente todo el cuerpo está allá. Tal y cual dijo la Mishn, el Midrash Rabba en Asinu, todo el cuerpo está en el oído. Pero no solamente eso, cada vez que nosotros usamos el oído para escuchar, ¿cómo funciona el proceso? ¿Cómo funciona? Aquí lo pueden ver. Escuchamos una música X o cualquier sonido, y todas esas notitas de voz entran por el oído. Tocan suavemente el tímpano. Y el tímpano a la vez empieza a mover allá más adentro de él, no sé cómo se llama en español ese huesecito, y él a la vez al caracol. Y de allá, todas las palabritas y sonido va llegando al cerebro con ondas. Las palabras que decimos son pulsos al cerebro. Y como estamos en este ciclo llegando al cerebro para repararle, tenemos que saber que el oído es una de las formas para llegar al cerebro y e iluminarle o a la vez estropearle. Más de tiempo, ¿Cómo se logra hacer tanta maldad? Enseñas a la gente cosas malas y los conviertes en asesinos, los conviertes en animales y a la vez salvando la diferencia entre el animal y el tzadik. Yo sé cuando agarra a sus alumnos y enseña Torah, con la Torah que tiene, ¿qué hace? Con lo que transmite, causa que las personas, la mente de Dios piensen en revés. Yo soy una hipotética, ¿qué pasaría si agarraríamos a un nazi? que le envenenaron la mente y le empezaríamos a enseñar cosas positivas cambiaría por lo que escucharía no. noticias de hace dos días en Israel un neonazi uno de los líderes de los nazis en Alemania cabeza raspada botas de ejército dice él este es, volvió en Teshuvah descubrió que es judío Pinjas, ¿qué? Pinjas, Barcer... se me este escapó el nombre. Cuenta él, nos vestíamos, íbamos a, a buscar judíos, a buscar negros, para pegarlos y pelearnos con ellos. ¿Sí? Esa era la misión mía. Hasta que el día que de repente me dijeron que yo soy judío. Miren lo que dice, miren, miren, ahí está en el video. No podíamos... íbamos a quemar casas. Dice él. En el día que me dijeron que yo soy judío, salió las noticias. No podía creerlo. No podía fijarme en el espejo. Estaba en un show cuando me lo dijeron Dice que no podía fijarme en el espejo Me daba vergüenza de mí ¿Cómo yo soy judío? Si yo odio judíos Pero Cuando te dicen que eres judío Pues empiezas a Intentar escuchar cosas diferentes y cuando por el oído te empiezan a explicar cosas, te entran al cerebro y empieza de alguna forma a cambiar, dice él asistí a shiurim empecé a escuchar qué es el judaísmo hoy en día como ustedes ven, es un rab anda allá en Auschwitz todavía vive allá en Alemania y camina como le ven así, todo ¿y cómo cambió? ¿Qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que le hizo Nazi? ¿qué es lo que le hizo del otro lado? Todo, todo lo que escuchó por el oído la mente de nosotros nos forma la mente de nosotros perdón, el oído el, sí, la mente nos forma y por lo que entra por el oído así actuamos respecto a la música que escuchamos uno es qué palabras nos dicen. Ya quedó no claro que las palabras que nos metan en el cerebro... ¿Se ve bien? ¿Lo ven bien? ¿Se vio bien? ¿O oh, bajo un poco? Las palabras que nos dicen nos, nos afectan o nos benefician. ¿Qué pasa con la música que escuchamos? La música que escuchamos la damos como... ¡Ah! Son tonterías, son eh, melodías, son tonadas y no sabemos... Lo que nos causa la música al cerebro. Vamos a aclararlo. Hay personas... Hay personas que están acostumbradas... A escuchar música suave. Hay personas que están acostumbradas a escuchar música muy fuerte. Estudios que se hicieron en el mundo demostraron... Que niños... Que desde chiquitos los empiezan a enseñar músicas tranquilas y bonitas. Ayuda mucho al desarrollo del cerebro. Pero personas que los exponen a música, rock pesado, y todas esas músicas así duras y fuertes, dañan el cerebro de los niños en un artículo que salió decía que los adictos a rock pesado casi no existe uno de ellos que no tenga una delincuencia que hizo por lama y aquí viene el secreto cuando metes por tu oído música esa música de que está compuesta de tres cosas música como tal Ritmo, dos, palabras, tres, ¿quién es el que la canta? Las tres cosas influencian sobre nosotros. Me quedé loco, no me tienen que aceptar lo que voy a decir, pero escúchenlo. Me quedé loco un artículo que leí hoy de un profesor importante en Estados Unidos, el cual dice que la mayoría de las locuras que está pasando con la juventud hoy en día proviene de la clase de música que hay. La clase de música trastorna mentes. Clases de música que trastornan educación. Porque es muy lógico que el que escucha unas melodías tranquilas, le tranquiliza y el que escucha melodías fuertes le, le le altera y si quieren una prueba es muy fácil, háganla ustedes mismos manejas en un coche cuando un joven maneja escucha Beethoven es capaz de dormirse, la verdad. De repente de Beethoven pasó a rock pesado. Uno no se da cuenta, pero de repente le acelera. De repente empieza más rápido a manejar y tú preguntas, oye, hey, chico, ¿qué te pasa? La música. ¿Y cuántas veces estás sentado en una fiesta comiendo un manjar y te gusta? El bistec que está rico. Y de repente empezó una música Dejas todo y corres a la pista. Oye, ¿qué te levantó? ¿Qué te movió? ¿Qué te trajo? Que sepan que hay tiendas, que toda la música de fondo es una filosofía. No te valde cuando entramos a tiendas, siempre es tiendas así que usan este sistema, siempre escucharás canciones famosísimas porque una canción famosísima te agrada hay, 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 hay melodías que te meten a tiendas y hay melodías que te dejan más tiempo en la tienda y como las mujeres no tienen problema en quedarse más imagínese imagínense la combinación Uno de los ejemplos maravillosos del efecto de la música, lo pueden ver en las películas. ¿Cómo funciona una película? Una cosa es la imagen, pero sin que nos demos cuenta, porque no es algo que te das cuenta cuando ves una película. Cuando estás viendo una película estás concentrado en la imagen, en lo que pasa. Pero by the way, te meten la música y la tonada. ...y cuando quieren que te pongas tenso... Tata tata, 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 así está todo tenso... ...la música te puso así... ...claro, la imagen también... ...pero en la combinación entre los dos... ...estás todo... ...y cuando quieren que de repente sea... ...una escena... ...bonita, romántica... ...así... ...entonces la música cambia... ...la música de las películas... Es ...de una filosofía para atrapar tu mente cambiar tu estado de ánimo durante la película de estar de tenso a triste a de repente alegre y jugarán con tu mente cambiándote las músicas así que la música influye mucho sobre la mente en una de las, de la, de las investigaciones que se hicieron pues niños que los enseñaban y en el salón de clases o en los recreos habían músicas bonitas y positivas, lograban subir el IQ de estos niños en 7 hasta 10 puntos por la estimulación a la mente que trae cierta música. Que dice el Zohar Kohamafil Bamufal. Escuchen qué concepto importante. Una persona cuando hace una obra transmite su esencia al quien la usa. ¿Otra vez? Uno hace una obra y transmite su esencia. Al Señor que usa la obra. El ejemplo típico es una persona atea, ateo, que escribió un Sefer Torah y le escribió bien, bien, bien. No falta ni una letra, no hay ningún problema. ¿Qué se hace con ese Sefer Torah? Un Sefer Torah qué es, ¿para su, qué se le hace? Se le manda la gueniza. Una persona atea yudía ateo que escribió un Sefer Torá... Se quema el Sefer Torá. Se quema. Ah, ¿por qué? Está bien escrito, la letra está bien. El contenido está bien, no le falta letra. ¿Por qué lo tengo que quemar? La respuesta... <risa> y cuando uno entra a este show de este loco... Y entonces recibe todo eso... Y si un niño ve partido de fútbol, pues intenta imitar al jugador. Y si uno ve a un cantante así, intenta imitar y entra en una en una vida muy muy loca. A través de qué? De música. De la misma forma que la música puede dañarnos la salud la música puede también curarnos la salud ok ellos dicen los dicen que que en el año 2006 la, la primera clínica se abrió en el año 1950 empezaron a curar soldados de la trauma de la segunda guerra mundial en el mundo había muchos soldados con trauma. ¿Cómo empezaron a curarlos? Con hospitales de música, a través de música, metiéndolos música X, ya vamos de ejemplo, para poder ayudarlos a combatir. Pero en verdad, ¿desde a dónde comenzó terapia con música y tonada, sin melodías? Música para curar. ¿Quién era el primero? El rey Shaul, muy bien. El rey Shaul, dice la Torah, entró en una depresión muy grande. El rey Shaul sufría de depresión. Y entonces buscaron cómo sanarle, cómo curarle. ¿Y a quién trajeron? Trajeron a David Amela que le cante. Y mientras David le cantaba, Shaul se calmaba. La terapia en música la inventó David o a través de David el primer caso registrado el cual demuestra que se puede sanar personas a través de música pero no solamente música dijimos, ¿se acuerdan lo que dijimos? tres cosas influyen en una música ¿cuál son? la tonada ya vimos del rock pesado la tonada dos el señor que la transmite tres las palabras y repito lo que dijo ese, ese ese lo que dice lo que decía ese estudio y creo que tiene razón la juventud y las personas últimamente estamos mal mental por las palabras de las canciones, palabras que incitan mucho a locuras. Palabras que incitan mucho al amor y al amor prohibido. Y la forma que lo transmiten se mete a la, esas palabras. La mente de nosotros hay que cuidar su pureza. La neshama, como varias veces dijimos, está morando en, la neshama, en el cerebro. Y la Torah dice no de balde. No escucha, hay prohibición alágica escuchar ciertas cosas. No puede escuchar mentiras. Y si escuchas a alguien que anda mintiendo, esas ondas que tocan tu tímpano, esas ondas que llegan a tu cerebro, le dañan. Y una persona que habla la Shonara, está dañando tu cerebro. Las palabras prohibidas entran, y son ondas, son pulsos al cerebro. Regilud, regilud, regilud. ¿Chismes? Sí, chismes. Andar ch ch chismeando, agarrando de uno, pasándole al otro. Debido. Groserías. El cerebro no le puede negar groserías. Y a veces ya es, como siempre a veces hay jóvenes que tanto hablan con groserías que la grosería parece la coma en la frase. Cada coma es una grosería. Les conté que el otro día un joven me mandó en el Black Muro. Me mandó una grosería. Yo que me quedé choqueado. ¿Qué, qué, ¿Qué hice? Entonces yo educadamente le contesto: no entendí. Hermano, Ay, perdón, jaja, me estaba conmigo y me brinqué el nombre. O sea, me lo mandó a mí equivocadamente en vez que al otro. Yo le dije, ni a mí ni a nadie, eso no se dice, eso es peor de hablar. Groserías entran, esas ondas al cerebro y nos afecta al cerebro. Nos acostumbramos a hablar así o a expresarnos así. Y cuanto y más palabras de ateísmo, escuchar palabras de ateísmo en contra de Jajamí, en contra de Dios, en contra de la Torah, no se debe. Y del otro lado, ¿qué iluminará nuestra mente? Escuchando cosas que son mitzvah. Hay mitzvah de escuchar shur de Torah. Hay mitzvah de escuchar Shofar. Hay mitzvah de escuchar Megillah. Hay mitzvah de escuchar la Tefilah para contestar Kadish, mitzvah de escuchar la, la Torah, Kriyata Torah. Y la Torah no se lee así. el -moshe. No, se canta, y se canta porque la tonada de la Torah, dice Jajamim, las letras desde el cuerpo, la tonada es la Neshama de la lectura, y cuando te entran ondas bonitas de música, y nosotros del judaísmo tenemos esas músicas, el Tishabear tiene sus llantos, y Purim tiene sus cánticos, y Kipur tiene sus rezos de, de, de con tonadas de reflexión y el que sabe cantar bien el Jaquelí en Kipur no puede aguantar y no llorar la tonada con las palabras por los grandes jajamín que la compusieron, te hace llorar porque te toca el, el, el corazón, te toca el alma y hay tonadas de Shabbat que cantamos y los que vivieron una vez una ishiva que usan mucho el cántico de Shabbat pues saben que hay can canciones de noche de Shabbat y de Shabbat por la mañana y hay canciones de Sudash Elishit que son otras canciones porque Sudash Elishit es el momento que termina Shabbat y empieza a escurecer y es momento de entrar en Raavad de Rahabim como dice el Zohar en un momento especial de mucha energía. Y las canciones cambian. Son más canciones tranquilas. Con mucho mensaje. Con mucho reggae. Reggae. Sentimiento. Emoción. Algo muy bonito. Y hay canciones de boda. Cada canción tiene su época. Su momento. Para activarme y activar mi cerebro dependiendo de la situación es que la filosofía de la de los instrumentos musicales también es interesante voy a decir algo el judaísmo habla mucho de lo que es de lo que es la música hasta tal punto que los sacerdotes en el beta Betamigdash habían servicio el servicio se llama Avodah ¿qué es el servicio de los sacerdotes en el, el Migdash? sacrificar prender el fuego prender la menorá pero uno de los trabajos más especiales era cantar, los Levín tenían que saber cantar y cuando llegaba un pecador con su cordero a pedir perdón por lo que hizo los Levín cantaban con sus instrumentos y sus palabras cánticos tan emocionantes que el pecador se ponía a llorar se ponía a llorar por la melodía y la tonada que le cantaban los Levín porque le activaban la emoción, no la locura romper guitarras como este loco. Para motivarse y orar por el pecado era un trabajo, era muy difícil. Pero es, estudiaban de 5 a 20 años cómo cantar. No de afilar la garganta y saber cantar, no. El cántico es algo muy elevado. Los ángeles, el servicio grande de ellos ante el Creador no es ponerse tefilín, no es cuidar Shabbat. Los ángeles cantan a Boreolam, el cántico está en los cielos más elevados. Y de esos cielos, si supiéramos lo que es el cántico, yo los garantizo. Cambiaríamos toda la colección de discos que tenemos en la casa. Si supiéramos la grandeza del cántico cambiaríamos los discos. El cántico tiene siete octavas. Octavas. Do Re Mi Fa sola, La Si. No, Do ya otra vez del Do de primero. Siete. Do Re Mi Fa sola La Si. ¿Por qué siete y no más? Ya aprendimos muchas veces que el siete es número espiritual. Y todo lo espiritual se conecta a siete. Siete días de Shabbat, siete de Sukkot, siete de Pesah, siete cielos, siete candelabros de la menorá, siete años de Shemitah, siete de Shavu, siete ¡todos siete! Siete octavas son porque es muy elevado el cántico. Los malajim lo usan. No solamente los malajim. Dicen Jajamín, en el cielo hay rangos, en la puerta que se llama Ruach HaKodesh, una puerta antes, un nivel antes, se llama la puerta del cántico, y ningún profeta podía llegar a elevaciones y profecías si no cantaba. Por eso dice la Torah, que antes de los profetas caminaban orquestas, para que los profetas podrán profetizar entraban en cántico y orquesta para animarlos y alegrarlos. Y fue cuando empezaron a tocar recibía la inspiración divina. ¿Con David Amélez cómo funciona? Dice el Zohar ¿Cuál es la diferencia entre Mismor le David. Hay salmos que empiezan. Mismor le David. Y hay salmos que empiezan. Le David Mismor ¿Cuál es la diferencia? Hay salmos que David ya estaba inspirado y las escribió. Y hay salmos. Que para as, aspirarse, no. Inspirarse. Para inspirarse. Empezaba David a Melech les Lezamer agarraba el level agarraba la, eh, la, 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 los, los instrumentos que tenía tocaba y tocaba y tocaba y cuando ya entraba con la música a niveles profundos de conexión empezaba a escribir el teilín. fíjense la filosofía de los instrumentos incluso como agarran niños y los ayudan en terapias con el instrumento. El piano, por ejemplo. ¿Qué nos ayudará a enseñar a un niño chiquito piano? Además de diferenciar el blanco y negro, el piano es grande. Imagínense un chiquitín que se para ante un piano. Lógica, psicológicamente, es un temor a enfrentar este animal. Pero el niño rompe ese miedo. Se sienta y empieza a aprender y a tocar y a manejarlo. Sin que se dé cuenta del niño, eso le enseña en la vida a enfrentarse a retos grandes y no temer de ellos. Y lograr dominar incluso cosas grandes, fábricas grandes, empresas grandes, proyectos grandes. El solo hecho de sentarse ante un instrumento grande. Los instrumentos de cómo percusión. ¿A quién van a perseguir? ¿Cómo? Percusión. Ok, los tambores y todo eso. Eso tiene algo especial, es que se es ritmo. Es un solo ritmo. No es como el piano que cada vez tienes que cambiar. Es ritmo. Ayuda muchísimo para personas que no tienen un solo ritmo en la vida. Gente que son muy volátil. Ayuda mucho el pulso del corazón, sana mucho el corazón, por el mismo concepto del ritmo. Y lo que son guitarras por ejemplo, y violines, dicen los psicólogos, son herramientas chiquitas, manejables, y la persona se conecta con ellos, los puede cargar a cada lugar, son, eh, ¿cómo se llama?, Conexión como una conexión íntima que tiene con el instrumento. Ayuda muchísimo para personas que tienen dificultad de conectarse con los demás. Todo lo que es instrumentos de aliento. 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 Lo que es fla la flauta y todo eso que tienes que sacar de ti para que suenen tienes que dar de ti para que eso funcione hacen un efecto psicológico de dar de no ser coro de no ser encerrado, de entregar de ti para lograrlo fíjense una noticia de ayer, miércoles, no, lunes ¿lo ¿no ven la, ven la fecha? lunes 10 de mayo salió las noticias de Israel por fin se logró Va a llegar... ¿Cómo se La... okay. Va a llegar uno de los grandes cantantes a Israel. Este tipo... Escuchen nada más qué cantante es para que tengan idea. El artículo arriba decía... No traigas tu mascota. Lama. El tipo en medio de las, de las canciones ¿Vieron el otro que rompió la guitarra? Este hace otras cosas Este en medio del show Se... ¿Cómo se dice eso? No, 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 no Aspira con su nariz No sé cómo se dice eso Anime, eh, Hormigas Pone hormigas así Y pasa y las aspira todas Y en uno de los shows Aquí también había. Agarró un eh, Batman, ¿cómo se llama ese? Murciélago. Agarró un murciélago y le arrancó la cabeza con la boca. ¿En medio del show? Entonces el artículo decía: No traigas tus mascotas. Israel emocionada, va llegado. ¿Qué, ¡Qué alegría, no! Y uno va para allá. Y en vez de usar esa música maravillosa que llena el corazón y eleva el alma, agarras la música y opacas la alma. Sacas el animal escondido en uno. Pues ese, ese señor es, es algo normal. De verdad es algo normal. Y, que, y lo que más me dolía es la emoción va a llegar. Sí, yo les digo la verdad. Aprendimos hoy algo importante. Nosotros somos personas, pero no nos damos cuenta de algo interesante. Muchas cosas forman nuestro corazón, y nuestra mente, y nuestra cabeza. Pero una de las cosas que más nos forman es... con la alegría de, de la gente. Impresionante, ¿no? A mí me encanta sí. la música jasídica. Sí. que sepan que en la cabalá, los instrumentos, van de arriba hacia abajo. Todos los instrumentos que se usan con la boca son los más elevados, Después, como el, el, la flauta y todos ellos. Después vienen los del hombro, que es el violín Después lo que son de medio cuerpo, que es la guitarra, el ud y todo eso. Después lo que está más abajo Tipo piano y tambores y todo eso Y el más triste de todo El efecto más negativo de todos los instrumentos es El cello, ¿Cello? Que es el, 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 el más bajito Eso va acorde al nivel de cercanía al cerebro A la neshama. Cada uno de esos instrumentos Cuanto más espiritual es, Tanto la tonada ...como las palabras... ...y el compositor... ...más influye en la vida de nosotros... Dicen Jajamín... ...miren qué frase bonita... ...dijo el hijo del de divina... ...antes que se inventó la radio... ...y los discos... ...y el mp3... ...y el ipod... ...y todo lo que podemos escuchar música... ...¿qué es lo que alegraba a la gente? ...¿qué hizo Boreo para ...que la gente escuche en canciones bonitas pajaritos, pajaritos cantantes, uno sale por la mañana cuando hay un lugar silencioso, y escucha ese cántico, se le llena el corazón, y dijo, toma mis canciones, toma mis iPod, para que te alegres del corazón, miren la frase de B. Abraham, el, el hijo del gaón divina, en un lefaneno dijo Dios que cante los pájaros ante los humanos para para levantar y, y, y para prender nuestro corazón alegría. Y eso lo que era David Amelech. David Amelech pasó a través del Teilim toda la alegría del mundo. Y si tenía canciones tristes, las cantaba. Porque a veces hay que llorar en la vida. ¿sí? ¿Por qué no? Tenemos tishabea, tenemos problemas y hay que desahogarse y llorar. Y la tonada lo hace. Y hay que alegrarse y la tonada lo hace. Pero no hay que destrozar la mente. Descubrimientos nuevos demuestran. El físico Joel Starnay Emer. Algo casi como Aitzalema. Dice él que descubrió que plantas florecen mejor gracias a música si plantas florecen mejor gracias a música ¿cómo será nosotros los humanos? ¿cuánto la música nos puede ayudar? para finalizar para finalizar vamos vamos a trabajar muchísimo en lo que es cuidar nuestros oídos meter por nuestros oídos Todas las cosas más maravillosas de música que podemos escuchar. Gracias a Dios, la música judía, buena, positiva, no le falta nada. Tenemos eh, can, cantantes, tenemos melodías, tenemos canciones puras que iluminan el corazón. Vamos a cambiar toda la colección de discos que tenemos vamos a dejar de ir a lugares a donde la música nos revientan los oídos tipo de fiestas que sales de allá vibrando caminas así vibrando hay canciones que las palabras te llegan al corazón te despiertan te sanan te curan la mente para finalizar el tema quiero solamente decirlos ¿Saben que la Torah de nosotros dice que incluso los bebés en el vientre de la mamá son formados mejor a través de música? El bebé en el vientre de la mamá escucha todo lo que hay afuera, escucha lo que dice la mamá, escucha lo que escucha la mamá. ¿Y a dónde está escrito eso? Ok, la ciencia moderna lo descubrió, que a través, según ellos, a, través de, a partir del cuarto mes, el niño ya escucha todo. Y ya le gusta a él lo que escuchó en el embarazo de la mamá. Y, tan, y se le puede tranquilizar con esas melodías. Pero la Torah ya lo dice. La vieja Ben-Zakai decía a su alumno Rabí Yoshua, Ashreyo la de Eres sadik gracias a tu mamá, porque tu mamá siempre cuando estaba embarazada te llevaba a lugares puros. Que escuches libre Torah, que escuches canciones de Sudá Sherishit, que escuches, escuches cánticos de Shabbat, un lejado di bien cantado y bien alegre, eso formó al bebé. Mi hijo, mi hijo, tú fuiste formado porque lo, lo, por lo que, lo que tu mamá te causó escuchar y yo repito creo que tiene razón ese investigador no sé cómo se llama que hoy en día el problema es la música los jóvenes se exponen a clases de música con mensajes de locos se acuerdan de ese señor de que arrancó la cabeza de Batman ese dice las noticias en sus canciones, incita al suicidio. Aviv Geffen, otro cantante de Israel también, cantaba, qué bueno es morir por nosotros mismos. Y la gente va y escuchan eso y solo le martía la cabeza. Qué bueno es suicidarse, qué bueno es suicidarse hay un concepto que se llama gusano de oído gusano de oído no sé cómo se llama en otro idioma en negro se llama tolata ozen. gusano de oído significa cuando tú escuchas una canción y apagates la radio te sigue en el oído martillando esas palabritas y sigues caminando y repitiendo esas palabras eso se llama gusano de oído entonces cuando escuchas esa canción con ese mensaje Qué bueno suicidarse, terminas del show, sigues caminando. Qué bueno suicidarse, qué bueno suicidarse, qué bueno suicidarse. llegas a la casa, te hacemos por la ventana, ya no sabes qué hacer. <risa> Sin embargo, cuando las palabras son positivas, te metes por el oído. Vamos a ser francos, cuando uno se ha sentado en una conferencia como esta, o en cualquier otra clase de Torah, su mente en este momento está escuchando palabras, por, el tu, por tu tímpano van entrando palabras, ondas, conceptos, enseñanzas, formando la mente, esperemos que las palabras son buenas y ayuden, pero esa es la idea, la idea es hacer un frente a toda la basura que hay, dicen que los rabinos lavan el cerebro a la gente, pues es razón, es, es verdad. Los rabinos lavan el cerebro a la gente. Es que de tan sucio que está, hay que lavarle. O sea, no hay de otra. Hay que sacar mucha porquería. Hay muchos gusanitos de oído martillándonos lo que escuchamos en la vida. Y si un neonazi, si un nazi por lo que escuchó se convirtió en un jajam, en un rao como vieron hoy, ¿cuánto y más nuestra mente es formada por lo que nosotros enseñamos. Y sea el hombre más pecador, con palabras bonitas que le digamos. Y esa es la clave más grande del paso más importante de la Torah. Shema, Israel. Shema. Escucha, escucha. Si abres tu oído y escuchas cosas diferentes, formarás tu mente de otra forma. ¿Y cómo termina la Torah? Dos parashot últimas de la Torah, cuáles son? ¿No? Así no, resota así termina la Torah. Así ¿no es, escuchen. Y resota significa, esa es la bendición. ¿Cuál es la bendición más grande? Escuchar. Pero la pregunta es, ¿qué escuchas? la bendición más grande es escuchar cosas maravillosas y la maldición más grande es escuchar cosas negativas y cosas malas cuidemos nuestros oídos no escuchemos a gente que hablan mal no escuchemos chismes y la Shonara. eso no quedó en el tímpano eso se fue al cerebro y eso te formó y así serás del día de mañana escuchemos cosas maravillosas Dice Josh Lomo Amelech: Shma, Beni, Musara, niño, escucha los reproches de tu papá y de tu mamá, te van a servir para toda la vida. Abre el oído para escucharlos. No tienes la menor idea cómo te ayudarán a formar tu mente, aún que te parecen palabras fastidiosas, aun que te parecen palabras anticuadas sin lógicas, es lo mejor para tu cerebro, y a todos ustedes, no son el paso de Shlomo, el que escuche a Jajamim, se hará más sabio, le ayudarán a llenar su disco duro, cerebral, con mucha información que le servirá para la vida, que Hashem nos ayude muchísimo, cuidar mucho nuestra mente, los invito a todos a entrar al Facebook para estar al tanto de todas las conferencias y todos los, todos los, los, los eventos. Besat Hashem, que Hashem nos ayude a escuchar cosas maravillosas y la bendición más grande que los de hoy, que a Kadosh Baruchu siempre nos ayude a escuchar Besoroto Buenas noticias, buenas cosas maravillosas a todos ustedes.